0: O Lideranças é um podcast apresentado pelo
1: MKT Esportivo.
0: Chegamos com mais um Lideranças. Edu Esteves por aqui. A temporada 2023 só está começando. Trouxemos no papo anterior é, o trabalho fantástico realizado pela Ronaldo TV, e aí a gente vai manter esse nível, né? Com mais um craque, mais um programa pesadíssimo é, e com um tema que eu sei que interessa demais a você que está ouvindo ou assistindo, porque eu sei que você compra produtos oficiais do seu Clube do Coração, eu sei que você tem essa preocupação de ter algo de qualidade, de gerar receita, que confia na procedência, né? Mas talvez. É, não tenha ou não tem acesso a todos os processos que foram feitos, desde o interesse no nicho de mercado até a assinatura do contrato, até saber o que de fato faz sentido para a organização. Então eu quero detalhar bastante isso nesse papo, então pô, eu convidei. É, eu tenho para mim como uma das maiores referências nesse assunto, que é o Bruno Kertz, ele é sócio-fundador da Destra. É, que ele me dá honra de ser um dos colunistas do MKT esportivo. E como eu acompanho assiduamente a destra nas redes sociais, ela está sempre no meu feed, o algoritmo já viu, que é algo que me envolve, é algo que eu dou like, que eu sempre interajo. É, eles estão numa crescente absurda, muitos clientes, muitos projetos. É, então, é, e, e o projeto dentro e fora do esporte, isso que é bacana também, agregar com outras visões. É, e na minha preocupação de, de, de fato trazer os líderes da nossa indústria, o Bruno não poderia faltar, representando a destra, representando também os seus sócios. Bruno, prazerzado te receber.
1: Fala, mestre Edu. Poxa, eu que agradeço a oportunidade. É, cara, para mim é uma honra poder escrever, ser um dos colunistas... E eu percebo o quão grande é o MKT esportivo. Quando eu escrevo sobre alguns números ali, aí eu recebo até a ligação da assessora de imprensa do Neymar. Olá. Dizer, Poxa, da onde que veio esse número? da onde que veio essa pesquisa? A gente teve o prazer de mostrar para ela né, como que a gente pega essas informações. Então, aí a gente vê o tamanho do MKT esportivo e a sua audiência extremamente qualificada.
0: bom eu fico feliz e se você ficou curioso ou curiosa sobre o que o Bruno falou, mais adiante a gente vai tocar nesse tema porque foi, é, foi um conteúdo que foi para o MKT Esportivo que viralizou, e então a gente, naturalmente, eu quero trazer isso à tona. É, Brunão, eu já queria é, já tinha falado há algum tempo contigo que eu queria te trazer aqui no Lideranças, porque é, aliado a ser hoje, é uma referência do nosso mercado, eu tenho notado um fortalecimento muito grande do licenciamento dentro é, das entidades. E até quando eu vi a sua viagem para os Estados Unidos né, no, no Instagram, eu até brinquei com você, né que você estava fazendo ali uma imersão é bem importante, né, né? No cenário, né? Pela quantidade de conteúdos que você trouxe, imagino que foi algo também pessoalmente muito importante. Então, assim, queria saber nesse pontapé inicial, qual que é a robustez dessa frente de licenciamento no mundo, ou talvez pegar o mercado estratégico como o americano, que eu acho que até acaba sendo um benchmark, né? Para o nosso país.
1: Cara, o mercado americano é até difícil comparar com qualquer outro no mercado, porque eles são responsáveis pelo consumo de mais da metade dos produtos licenciados no mundo, né? Então, assim, quando a gente pega os caras, eles são referência máxima em licenciamento, tá? E eu gosto sempre de trazer a comparação, né? O Brasil hoje é o oitavo país que mais consome produtos no varejo produtos licenciados no varejo, e nós temos um faturamento de cerca, isso foi em 2021, a última pesquisa que saiu, foi 5.9 bi de dólares, enquanto os Estados Unidos tem 150 bi, né? Então, a diferença é muito grande e, cara, a gente só tem a aprender com os caras, né? Então, os caras efetivamente sabem como trabalhar o licenciamento, que eu acho que é grande, uma das grandes características e, e ele sabe trabalhar isso muito bem, é fazer o produto chegar no ponto de venda. Tá? Muita gente se preocupa muito com o produto licenciado em si, mas não como ele vai chegar até o seu fã, o seu torcedor. E esse canal de venda, essa distribuição é algo muito complexo, muito difícil e eles têm isso muito bem trabalhado. É muito difícil você ir num ponto de venda que tu não vai encontrar produtos licenciados. Né, das mais variadas categorias possíveis e também só para trazer outro número aqui de tamanho de mercado só o mercado ah, universitário americano mercado de licenciamento universitário americano é maior que o mercado de licenciamento no Brasil inteiro então cara aí a gente tipo tem uma noção mínima assim do do tamanho dos caras e por fim mais um exemplo eu fui em Stanford na outra viagem que eu fiz a loja de Stanford tem quatro andares três só de produtos de Stanford e um, tipo, papelaria normal para quem está né, na universidade, enfim, coisas de multimarcas, mas são três andares inteiros de produtos de Stanford. Então, cara, é muito legal. Então, eu, eu vou para lá, tipo, quando eu vou para os Estados Unidos e eu estou olhando para licenciamento, é, é como quem gosta da Disneyland vai para lá para brincar no, no parque, enfim, eu para mim é muito divertido ver tudo que eles fazem, aprender como eles fazem e, e ver essa questão do produto licenciado tão forte no ponto de venda.
0: Pô, legal você, você citar sobre essa questão de, é, de canal de venda, né? não tanto o foco somente é, exclusivamente em produto em si. E o legal também você escrever para o site, que eu já faço uns links mentais aqui. Porque eu acho que você, é, você foi numa feira é, lá fora e até você abordou o case do Bairro de Munique, eu acho. De uma receita absurda de ganhos na de, frente digital. Então, acho que Isso. tem certas, né? Nessa questão do canal de venda, ser um clube global,
1: se preocupar. É, é Exatamente. Preocupado. O Bayern, né? Nosso cliente também. E, ah, assim, Edu, o que, eu, o que eu acho mais divertido do meu trabalho, cara, é que muitas reuniões que eu faço parecem verdadeiras aulas, tá? Então, assim, a visão de negócio que os caras têm é muito interessante. Então, muitas vezes eu vou conversar, principalmente com os clientes internacionais, eles já vêm com estratégias olhando para 2030, para onde eles estão caminhando. Então, quando eu começo a ver isso aí... O que, que eu faço? Primeiro, como um bom aluno, eu tento aprender o máximo para até replicar aqui, repassar esse tipo de conhecimento para o mercado brasileiro. Né? Então, uma coisa que eu acho muito interessante é a forma que eles tratam o licenciamento. Eles olham como receita? Claro que eles olham como receita, mas eles olham muito mais no formato de relação com o fã o licenciamento, e isso encaixa muito no, no que, eu, que eu considero a essência do licenciamento, o licenciamento nada mais é do que uma ferramenta de relacionamento com o teu fã. Dá para ganhar dinheiro? Claro que dá para ganhar dinheiro, mas, ao meu ver, né, essa é a opinião do Bruno, quando tu coloca o dinheiro em primeiro lugar, para um, pensando no projeto, eu não acho que é o caminho correto. Eu acho que o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito com o licenciamento. Então, é, voltando ao Bayer, ou até falando do Barcelona, também que são nossos clientes, é, e a gente também fez um contrato entre a UEFA Champions League e a Centauro de licenciamento, é quando a gente faz essas reuniões, os caras estão falando, eu quero me comunicar com o fã brasileiro eu preciso ter, porque eu já tenho uma audiência, como é que eu transformo essa audiência agora em consumo como é que, porque eu a partir do momento que tu tem uma audiência, tu está despertando uma demanda, tu está despertando o um desejo de consumir algo mais, né? E geralmente são produtos ou serviços. Então, eles têm essa preocupação de, olha, se eu já tenho uma audiência, né? E eles sabem o tamanho da sua audiência, com todas as pesquisas, enfim, que eles fazem. Eles querem agora, através do um licenciamento, ofertar outros tipos de produtos e serviços para manter essa relação além da audiência do jogo ou do campeonato, enfim.
0: Não legal. O, o você citou essa essa questão desse foco né, no, no, no financeiro. Né? Isso é algo que eu sinto, aí eu quero saber de você que está é, totalmente na, na linha de frente, né? quando a gente trata de licenciamento de marca. Pelo, acho, eu imagino que aqui no mercado brasileiro, né, eu vejo uma certa é, uma, uma obsessão, não sei, um foco, nesse retorno financeiro e aí no curtíssimo prazo, né, com, com os royalties, e não nesse fortalecimento de marca, numa preocupação de levar uma experiência bacana para o fã, enfim, né, nessa satisfação, é, talvez é, no fato de, de ter esses processos, essas etapas melhores estruturados. Quando você senta na mesa com um prospect, por exemplo, já é algo que ele fala assim, pô, legal, Bruno, mas quanto que, que dá para ganhar nesse cenário? Já é, uma, é algo que é a primeira etapa assim, que, ele, que ele te pede, solicita ou já tem um amadurecimento?
1: Eu, eu não diria que, que é a primeira etapa logo de cara, mas já foi já foi mais assim, tá, Edu? Já foi muito mais do quanto, e não o, o que, que isso vai impactar e tal. Eu, posso, eu, eu acompanho o mercado de licenciamento praticamente desde 2008, 2009, quando eu era gerente da loja da vale, que comecei minha, minha carreira mais próxima ao, ao marketing uh, esportivo, enfim. E, e eu, eu vi muita evolução. Ah, eu vi muitas pessoas bacanas chegando no mercado, e eu falo muito assim, do licenciamento, porque é a área que, a, que eu acabo tendo mais relacionamento e contato diário. Né? Então, eu vi uma evolução muito grande. Vou te dizer que lá atrás era muito mais assim, era muito mais do quanto. Né? Hoje já tem uma preocupação muito maior né, com relação a várias a, a, a várias coisas que estão em volta do licenciamento, né, porque o licenciamento é uma das partes, né, quando a gente está falando entre marca e o fã, é uma delas, né, então existem outras que, que dá para se trabalhar em conjunto, principalmente, né, questão de comunicação, enfim, então eu já vejo que há uma grande evolução nesse sentido. Mas já foi, já foi pior, assim, já foi muito mais do quanto. tá ah, E assim, eu acho que ainda é um processo de evolução, a gente vem aprendendo. né O licenciamento, de certa forma, ele é meio recente no, no Brasil, lógico, se a gente for puxar lá atrás, já tem contratos de licenciamento é, é, de tempos atrás, mas assim, esse, esse processo de profissionalização do licenciamento no mercado esportivo, no futebol, que é principalmente onde eu trabalho, ele. ele Poxa, nós estamos em 2023, nós estamos falando de 2000 para cá, né, eu não lembro exatamente como era, de 1990 e poucos ali, mas eu sei que foi evoluindo ao longo de, do tempo, né? então vem melhorando, então a gente vem amadurecendo e vem... O que, que acontece? Está tendo resultados financeiros melhores, que é a consequência. Né, então eu vejo muito, é, muito claro assim para mim, muitos clubes trabalhando o seu licenciamento de uma forma hoje... É, organizada, tendo pessoas responsáveis pela área, muito tempo atrás não existia, às vezes, pessoas responsáveis pela área de licenciamento, né? E a gente sabe que clube de futebol sempre teve uma dificuldade muito grande, né, de vender almoço para pagar janta, é, isso é uma, uma questão que está enraizada e agora. Né? a gente vem conseguindo algumas melhores com alguns clubes, outros ainda sentem uma dificuldade financeira terrível, mas a, a, é muito difícil tu conseguir investir em alguma coisa, em algum departamento, se tu não tem recurso para isso. Né? Mas é, o que eu posso dizer é assim, há uma clara evolução, há profissionais muito bons de, de licenciamento já trabalhando na, na área do futebol e muitos profissionais de licenciamento eles se formaram trabalhando. Eu me formei como um profissional de licenciamento trabalhando. Eu não tive uma, uma escola, alguma coisa para aprender. Eu aprendi no dia a dia e vários profissionais formaram assim também. E hoje a gente tem uma quantidade maior de profissionais isso ajuda muito porque um vai passando para o outro. Então, a gente acaba conseguindo compartilhar bastante conteúdo, que é uma coisa que eu faço também, que é tentar espalhar o máximo possível, compartilhar o conteúdo sobre licenciamento de marcas para que cada vez... Mais empresas se interessam no tema e que elas estejam junto com o mercado esportivo de entretenimento.
0: Fantástico. E o legal é que esse fortalecimento que você citou é, ele chega num momento, digamos, estratégico, é... né? Pelo, pelo menos para o futebol brasileiro. E até numa das suas primeiras colunas, você abordou sobre SAF, né? E colocou que o que leva esses investidores a buscarem esses clubes é a marca, né? Sendo. Você até colocou que ela é o maior patrimônio de um clube, destacando também. É a força né, desse fã né uma marca que a gente sempre chama de os, né, esses brand lovers aí para os torcedores então assim, como essa jornada do, do torcedor até a compra de um produto ou utilizar um serviço de um clube, ela deve ser melhor explorada
1: como é que a gente pode melhorar esses processos, assim, eu diria que até de processo a gente teve uma, tem uma evolução bem grande, eu acho que considero assim, até que nós da Desta, a gente ajudou bastante o mercado nessa questão de processualização. Eu acho que o que nós precisamos mais é atrair mais indústrias para esse mercado. Tá? Eu acho que está aí, de repente, um grande desafio. Como eu estou há bastante tempo no mercado, eu percebi que muitas vezes o produto futebol, não estou falando de clubes específicos, mas o produto futebol ele foi desvalorizado. A própria indústria falava, não, futebol não quer, futebol não tem interesse. É, e aí acaba ficando em muitas licenças uh, infantis, às vezes, e não queria arriscar alguma coisa no futebol por medo, por receio ou por, por falsas crenças de que não funciona, etc. Então, é, desmistificar isso aí é muito importante, então é um trabalho que isso, a, a força dos clubes, o que eles vêm fazendo e conversando e se profissionalizando ajuda muito. Né? E, e eu acho que esse fortalecimento é muito importante trabalhar a, o produto futebol como um todo eu acho que é isso que tem que ficar muito claro é muito mais fácil é, 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 para o mercado de licenciamento se a gente trabalhar de uma forma conjunta de uma forma olhando para o futebol como um, um produto único ou seja, é, quando a gente individualiza e cada um puxa para o seu lado, é muito mais complicado, é muito mais difícil. Então, isso às vezes afasta algumas indústrias. Então, se ela se a gente conseguir mostrar que o produto o futebol ele é bom, ele tem um, um bom retorno, fica muito mais fácil de se fazer negócio. Se aí a é questão do processo, né, de tipo como que funciona esse, esse bastidor de um, de um processo de desde uma negociação até uma aprovação de produto, essa eu considero até a parte mais simples, que é a parte mais braçal do negócio, né que é onde muitas vezes a tecnologia pode ajudar. Porque o que a gente quer é fazer com que os profissionais eles sejam muito mais estratégicos barra comerciais do que operacionais. E essa é uma grande dificuldade do licenciamento, porque ele é extremamente, em determinado momento, ele fica muito operacional. São muitas questões que você precisa resolver nos contratos de licenciamento, etc. E isso toma muito tempo. E aí, às vezes, o profissional que é responsável por uma área de licenciamento, ele fica responsável pela área estratégica, pela área comercial e pela área operacional. E aí, isso acaba consumindo ele e aí, muitas vezes, ele, ele acaba sendo um profissional que atende de uma forma mais reativa aquilo que chega para ele do que efetivamente ele conseguir é, traçar uma estratégia e ir atrás daquilo para fazer o, os negócios de licenciamento.
0: E essas negociações de contratos, por exemplo, lá, levam tempo... Porque, por exemplo, se você tem alguma data comemorativa ou vai chegar o verão no Brasil e você quer lançar produtos, leva um tempo, a negociação tem que começar muito antes?
1: Leva, tá? É, muitas vezes, dependendo da categoria de produto, e do elas são negociações bastante extensas, principalmente quando ah, tem o termo exclusividade envolvido. Sim. Então toda a categoria de produto que possui um termo de exclusividade demora mais. Tem outros que são mais rápidas, que são... Porque eu sempre tento categorizar assim, tem as categorias principais, as secundárias, e, e aí tu vai quebrando, né? Ou seja, sempre que a gente fala em esporte, apparel, quando a gente fala em confecção, é aquilo que é o mais importante... Ah, no, no, no segmento ali na, na, no licenciamento. Então, são categorias mais ah, delicadas, vamos dizer assim. Então, que elas tomam mais tempo uma negociação ou que elas podem envolver diversos fatores e, às vezes, até conflito com o fornecimento de material esportivo. Então, o que, que pode, o que, que não pode? Então, geralmente, esse tipo de categoria é uma categoria que leva mais tempo. E aí, às vezes, existem outras. Ah, Estou falando de, de chaveiro, por exemplo pode ser uma categoria que vai muito mais rápido. Então, tu, tu consegue tomar uma decisão muito mais rápida porque não envolve, às vezes, até questões jurídicas daquilo, como eu falei, do que pode, que não pode, que já está em outro contrato que, que prevê que tu não vai poder fazer, enfim. Então, há uma variação. É, vou tentar trazer, fazer uma analogia para patrocínio. Né? O master da camisa talvez vá levar mais tempo do que vender uma placa do CP. Então, é o é um nível de complexidade da negociação e, às vezes, os valores são maiores e isso pode acabar fazendo com que o tempo seja maior. Mas nada impede, de repente, de contrato de confecção sair em 30 dias porque está tudo muito bem alinhado entre as duas partes.
0: Oh, demais isso. E, por isso, eu até vou, eu vou seguir nessa, nessa toada do nosso papo para entender como é que funciona é, essa, essa parte de licenciamento de marca. Sei que talvez possa... Seja uma pergunta mais ampla, mais conceitual, mas eu vou dar alguns não. exemplos, até porque, né, por ter portal, a gente tem algumas coisas frescas assim na cabeça, que, que aí a gente é pegando linhas que talvez não estejamos acostumados, né? Por exemplo, é, eu lembro que o Grêmio inaugurou um hotel licenciado, o Corinthians, um posto de gasolina, não, não. Ceará e Fortaleza, massa corrida, né? Então, vamos tentando tirar de vestuário as coisas assim, né? Por que, que eu dei esses exemplos diferentes? Justamente para entender como de fato a gente chega até esse ponto. né? Como é que a destra trabalha com seus clientes, é, apontando os caminhos que deve seguir? Como é que um cliente do esporte chega ao ponto de licenciar algo que não tem pô, relação nenhuma com o esporte?
1: Cara, esse, esses exemplos aí que tu passou, para mim são fantásticos, eu acho muito legal, eu, eu, eu sou apaixonado pela experiência, né? então consumo em determinado ponto de venda específico, lojas oficiais licenciadas, eu gosto muito, porque uh, tem a questão, o, tradicionalmente tu faz, o licenciamento, né? tu vai permitir que uma fábrica esteja fazendo produto, vamos, vamos botar boné aqui para fazer um exemplo, e ela vai vender esse boné no mercado inteiro, poxa, isso é muito legal, mas é, é diferente de tu comprar num ponto de venda onde está lá o boné do teu clube tem mais de 50 outros clubes, do que tu chegar na loja do teu clube e comprar o boné. Né? Então, o produto é o mesmo, mas a experiência de compra geralmente é muito diferente quando tu está num ponto A e num ponto B. Então eu gosto muito dessa diversidade que o licenciamento permite. Eu sou tão apaixonado pelo tema licenciamento, eu acho que. porque, cara, as oportunidades são infinitas para te fazer esse licenciamento. Então vamos lá, tu falou do hotel, posto de gasolina, cara, bato palma para quem fechou esse negócio aí, sensacional, cara. sensacional, eu acho que eu nunca tinha pensado tipo posto de, de, de gasolina de um clube, os caras fecharam, México, Corinthians, parabéns, cara, sensacional, são coisas assim que, que, que grita aos olhos assim, porque é muito diferente, como tem, cara, dá para fazer cruzeiro, é, eu até brinco, né o, acho que o único time que não, não poderia fazer o cruzeiro em alto seria o Atlético Mineiro é, é. brincadeiras à parte mas cara, não tem o um cruzeiro da Disney por que, que não pode fazer um cruzeiro do clube e colocar os ídolos lá no final do ano enfim, cara, as oportunidades são muitas, tá? tudo que existe de serviço, tudo que existe de consumo, então vamos falar aí, tem a escolinha, as escolinhas, academias tem restaurante, tem lanchonete tem bar temático, tem hotel Cara, imagina que tudo isso pode fazer. Então isso aí para mim é sensacional. E aí, como que funciona esse processo, né? Eu acho que seria essa tua pergunta: é, como que um posto de gasolina chega no Corinthians para fazer um negócio de licenciamento, né? Existem duas formas, tá? Né? Uma, como eu acabei de falar, o posto chegar até o clube ou o clube procurar o posto para fazer. São os dois formatos. Que a gente, por isso que a gente fala que eu, que eu falei que muitas vezes o profissional de licenciamento ele acaba recebendo muita demanda, e às vezes ele não tem tempo para ir atrás e formar aquele, aquele, aquela categoria que ele gostaria de buscar. Enfim, mas esses são os, basicamente são os dois formatos. Eu diria que a grande maioria é a indústria mesmo que já procura para fechar, fechar o negócio, tá? E aí, o que, que acontece? Basicamente, é, o que eu, como é que eu comento que funciona esse processo de uma forma resumida? Tu tem que fazer uma apresentação, o que, que é o teu negócio, o que, que tu quer fazer, onde que tu quer vender esse produto, esse serviço, enfim, qual é o teu canal de distribuição. Tu vai fazer uma apresentação, a partir dessa apresentação e que, que exista sinergia entre as duas, entre a indústria e, e a marca, tem essa sinergia, parte-se para a negociação comercial. E como é, que se, como é que funciona uma negociação comercial? Basicamente. Eu preciso entender do teu lado, porque a indústria é especialista naquele produto. Não, não, eu, eu sou o clube, eu posso entender o meu mercado, os meus torcedores, mas muitas vezes eu não entendo da tua indústria. Então, eu preciso que tu minimamente, quando tu me fala qual que é o teu canal de venda, eu preciso entender qual que é o volume financeiro que tu imagina que tu vai ter de venda. Então, a partir desse, desse volume, dessa, a, dessa análise que é feita, é que se começa a quebrar para fazer um contrato de de licenciamento. Então, hipoteticamente, vamos imaginar, voltando, por exemplo, do boné, eu falo o seguinte, olha, eu desejo uh, vender os bonés do seu clube e eu imagino que eu vou vender 5 milhões de reais por ano de boné, certo? Qual que é a conta que vem e que se faz para entender esse processo? Olha, se tu tá vendendo 5 milhões de reais e os royalties médios são de 10%, então eu tô imaginando que tu vai me dar 500 mil reais de royalties por ano. Esse é o ponto de partida para a gente começar a falar agora na base comercial. Como é que eu vou calcular isso aí? E aí, existem formas, né, a partir desse valor, que tu vai calcular o contrato. Porque, basicamente, o contrato é um pagamento de royalties. Só que existe uma característica que a gente chama de garantia mínima. A garantia mínima significa tu ter um valor garantido independente do volume que, que a empresa vai vender. Então, se ela fala para mim, que vai vender 5 milhões de reais isso daria 500 mil reais em royalties, um percentual desse valor, que pode variar de 20%, 20 a 80%, a 100%, às vezes, dependendo da negociação, eu vou querer garantido. Independente se ele vender ou não, eu vou querer esse valor. E aí, o que, que acontece? A partir do momento que ele ultrapassa essa garantia mínima, ele paga os royalties excedentes. Então, basicamente, é assim que funciona um... um de uma forma bem simplificada, é assim Sim. que funciona uma negociação de contrato de licenciamento. Eu tenho que entender. Aí muita gente fala, poxa Bruno, mas então, aí, eu, eu vou reduzir o meu forecast aqui, eu vou dizer que vou vender menos para pagar menos. aí Só que se tu chegar com um valor baixo de previsão de venda, não faz sentido para o clube fechar um negócio contigo. Ó. Tu vai vir falar com o meu clube, eu tenho um clube que tem torcida no Brasil inteiro, e aí tu vai falar para mim que você vai vender é, 10 mil reais no ano talvez não faça sentido. Então, tem que ter um bom senso né, dos dois lados de entender o mercado para ver se aquilo que ele está falando faz sentido. E aí, muitas vezes, você pode é, consultar outras outros categorias de licenciamento, etc., para te aprender como funciona. E aí, a partir disso aí, é feita uma negociação. E aí, o contrato é assinado por um, dois anos. Enfim, geralmente são dois anos o contrato de licenciamento. E aí, são depois detalhes né, do contrato de aprovação de produto, canal de venda, etc.,
0: então, essa garantia mínima seria uma segurança mesmo contra qualquer fracasso, porque se for um sucesso, ótimo, né?
1: Exatamente. É, é aquilo que a gente fala, né? É o mínimo garantido. A gente espera que ultrapasse. Mas, minimamente, para eu ceder minha marca para ti, eu preciso que tu me, me dê um valor mínimo garantido. Perfeito. E, é, e, assim... e isso funciona não só para futebol, tá, Edu? Então, é. isso funciona para várias marcas. Não quer dizer também que não possam existir contratos somente por performance. Né? dependendo da situação, dependendo do contrato, dependendo do tamanho, do pote, de qual categoria do produto, faz sentido não faz sentido? Por que não? Tá? Mas isso vai depender muito daquilo que as duas partes combinarem é, é, e se faz sentido para as duas partes.
0: Perfeito. E você até citou no comecinho sobre ser, de fato, é, um oceano de oportunidades, né? trabalhar com licenciamento, é, mas você já chegou é, num cliente, ou num clube, enfim, numa organização que ela já vamos dizer que ela banalizava tanto a marca dela que não tinha retorno e aí é, enfim porque não tinha um conhecimento prévio que, de que apostar naquela categoria valeria a pena ou não como é que a Destra como é que você lida com quando isso acontece
1: essa pergunta é bem boa bem interessante e eu sempre gosto de falar assim a, a, não existe certo e errado Tá. Existem modelos de negócio que funcionam melhor para determinadas marcas, para determinadas categorias e para outras não. E eu profissionalmente já me surpreendi várias vezes ao achar que determinada categoria, determinado produto não ia andar e ele surpreender positivamente na conta. Então, assim, nós que estamos muitas vezes atrás do computador e tomando algumas decisões, etc., é, talvez às vezes a gente não tenha o mesmo conhecimento que lá na ponta do varejo eles têm. Então, por isso que eu falo, a maior fonte de informações que qualquer empresa que trabalha com licenciamento pode ter é diretamente do varejo, porque o varejo escuta o cliente final. Esse, e eu acho que eu aprendi muito nisso aí quando eu trabalhava como gerente lá, da loja do Havaí, que foi minha primeira experiência, e a, a barriga no balcão, cara. Tipo, ali tu escuta os anseios da torcida. Então, ali tu escuta qual que é o tipo de produto que ele quer comprar, o que, que ele gostaria de tivesse na loja. E, muitas vezes, é, eu já senti um descompasso entre eu, que estava no ponto de venda, com quem estava fazendo a, a seleção dos produtos licenciados, por exemplo. Porque, às vezes, a gente cria um distanciamento daquilo da, da, da realidade lá do varejo e, muitas vezes, a gente pode perder a mão. Então, assim, a questão da, da, da banalização... É... Não, não existe resposta melhor Edu, do que o próprio mercado tá. eu acho que é, a gente tem algumas algumas questões aqui que a gente tenta trazer tanto de fora quanto cases de outros clubes a gente tenta trazer muita informação compartilhada daquilo que é bom que funciona para justamente unificar esse mercado e fazer com que ele ele evolua em termos de processo etc e só que são muitas vezes a gente aqui tipo tenta Ser o mais assertivo possível, mas o mercado diz é muito surpreendente, né? Eu falo muito, Edu, sobre a questão assim: o que é mais importante, o produto ou o canal de venda? Eu acho os dois extremamente importantes, mas numa balança, o canal de venda, tu ter a distribuição do teu produto é extremamente importante para o sucesso de um programa de licenciamento, porque eu vejo várias vezes as pessoas falarem assim: ah mas o Clube Tal não tem produto licenciado nenhum. E eu vou olhar, os caras têm mais de 3, 4, 5 mil itens. Só que muitas vezes tem um item licenciado, só que não tem uma boa distribuição desse produto. Ele não consegue atingir o grande varejo. Ele fica a, limitado, de repente, à loja oficial ou poucos pontos de venda. E aí o que, que acontece? O torcedor não vê esse produto na gôndola e ele acha que não existe o um produto. É. Né? então é, eu diria assim um dos grandes pontos aqui que a gente sempre olha com muito carinho quando a gente conversa com as empresas é como que tu vai vender esse produto quais são os canais de venda que tu já está porque tenho certeza que é, a, o tamanho desse mercado que ele já está vai fazer muita diferença no sucesso desse, desse produto licenciado né? então assim, de uma forma resumida é tem muito produto bom licenciado, tem muita quantidade de produto bom licenciado e muitas vezes ele não está sendo, simplesmente não está conseguindo chegar na ponta. tá? E aí, respondendo sobre a banalização, é, é difícil, é difícil, tu, tu... eu acho que o ponto assim da banalização que, que para mim pode prejudicar mais é quando tu coloca a, é, mesmo as indústrias que fazem o mesmo produto e vendem no mesmo canal de venda. Isso é uma coisa que o licenciamento precisa evitar. Então, vamos supor que eu faça uh, chinelo tá? com uma indústria e essa, e essa indústria só vende no varejo de bairro. Tá? Então, ela vende para pequeno varejista. Aí eu tenho uma outra indústria que faz o mesmo tipo de chinelo, só que ela só vende para grandes redes. Então, uma Centauro, por exemplo. O que, que acontece? Não há problema porque muitas vezes não vai haver o um conflito de canal de venda. Agora, a gente pegar duas indústrias que fazem o mesmo tipo de chinelo e vendem no mesmo tipo de, de ponto de venda, isso pode prejudicar, porque pode acabar com o negócio das duas, as duas não conseguem ter um alto volume de venda, e aí acaba contaminando no sentido das pessoas falarem ah, licenciamento não funciona, ah é ruim, ah não, não, não me atenderam da forma adequada. Então, eu acho que esse é um ponto assim, que a gente tenta sempre falar para as pessoas, oh, toma cuidado para não para não canab canabalizar a questão de colocar mesmo as indústrias, os mesmos canais de venda e com o mesmo é, preço na, na ponta.
0: Então, ouvi que, por exemplo, um cliente, ou, ou um prospect, que seja, é, não tenha canais de venda estruturados, é, até mesmo é, não faça uma devida comunicação né do que ela tem de produtos, acaba sendo um ruído então, para vocês, né que, que muitas Sim. vezes né, são anunciados como parceiros. E aí a culpa hum. não é do clube, aí fica a destra, como é, né? é, uma, Isso, é uma linha então. tênue, né?
1: Matar essa charada, muito bom esse ponto que tu falou, porque o que que acontece? Muitas empresas que chegam até o futebol, pelo tamanho do futebol, que é gigante, elas acham que há, no momento que ela fechar um contrato com um determinado clube, no dia seguinte vai estar todo mundo ligando para comprar o produto. E aí que, que não funciona o negócio, e aí... Por isso que a gente, quando é, é, muito, a gente é muito cauteloso ao falar com qualquer indústria aqui, ao dizer assim, olha, tu precisa saber vender esse produto. Porque o clube não vai colocar a mão para vender para ti. O clube está passando para ti o maior ativo que ele tem, que é a sua marca. Ele está dando a licença para que tu utilize a marca dele. Mas ele dá essa licença para ti porque da mesma forma que ele é muito grande, tem uma torcida muito grande atrás, ele está confiando em ti que é muito bom em produzir esse produto e vender esse produto, porque senão ele mesmo faria. Né? Então, o licenciamento é bom porque a gente está juntando a competência de duas partes, mas elas precisam estar tá muito azeitadas e, e a expectativa muito bem alinhada, porque não é o clube que vai vender. O que vende é, é a marca, o que vai ajudar é a marca do clube a chegar no torcedor, enfim, mas precisa muito da força de venda do Próximo. Senão, aí no final ele faz isso. Poxa, mas o clube não me ajudou. Poxa, mas eu achava que era assim, assim, assado. Mas não, precisa da força de venda. Essa é muito importante.
0: Não, perfeito. Então, o clube ele acaba dando a chancela, que aí entra naquela questão lá no começo da força da marca, porque aí entra isso. reputação, fidelização, né? essa lealdade do torcedor. E aí acho que acaba
1: sendo algo muito mais fluido. Né? Exatamente, exatamente. Então, eu estou te dando acesso ao meu público, ao ceder a minha marca, né? então, você tu, tu vai conseguir se comunicar de uma forma mais fácil com ele, mas tu precisa fazer a tua parte também.
0: Perfeito, perfeito. Brunão, a gente aproveitar que a gente está num momento estratégico né, do ano, que é, que é esse começo do ano, né, para falar de um público consumidor que acho que é super importante, que é o um infantil. A gente teve né, a volta a, a volta aos aulas agora, Pô, a NBA lançou um produto, o PSG com uma linha também de mochila, lancheira quebra-cabeça, enfim, então eu vejo como uma fatia super importante, porque eu acho que também a gente fala sobre fidelização, entrada em novas categorias, experiências, digital, que também é sempre muito importante. Nessa faixa de idade dos pequenos, como é que se extrai insights? Como é que a gente, entre aspas, ouviu as necessidades é, das crianças?
1: Então, eu sempre falo que, que eu gosto muito de, de números, de pesquisas, porque elas nos ajudam muitas vezes a tomar as decisões, né? E, inclusive, recentemente saiu uma pesquisa que a gente, é, a gente recebe por ser associado da Lima, que é a License International, e aí fala sobre o consumo aqui no Brasil, né? Então, é uma pesquisa que é feita dos 0 a 14 anos, logicamente, as crianças menores é com referência junto aos pais, né? Mas ali a gente já tem um grande, é, uma, uma grande referência. Né? E assim, me chama muito a atenção, primeiro, a, foi só o Flamengo que apareceu entre as top 10, a primeira é Turma da Mônica, a marca mais citada até 14 anos é Turma da Mônica, então também é um trabalho fantástico, eu adoro, né, porra, ali a Gibi, desde, desde pequenininho, acho que eu fui aprender a ler com, com o Gibi deles, sou apaixonado pelo trabalho deles, licenciamento deles é fantástico também, sou fã. É, e aí apareceu o Flamengo, mas mais surpreendente para mim é que o Neymar é o quarto lugar, e cara, isso, essa questão do, do atleta ser mais lembrado do que a instituição esportiva é algo que chama bastante atenção, e eu sempre vejo que o Marcos Motta, um renomado advogado, ele sempre fala isso, né, cara? Que, os, que os jogadores estão tomando proporções maiores que as instituições, o mercado está se movimentando nesse sentido. Né? A transferência do Cristiano Ronaldo mostrou como ele puxa uma audiência incrível. E aí, quando eu vejo o Neymar é, ser citado, dessa forma que foi, faz muito sentido, aí eu estou olhando ali a camisa do PSG atrás, cara, e saber que o PSG foi o número um em volta às aulas, no produto, a caderno, enfim, no, no licenciado que a gente tem. Então, eu, eu, eu vejo a pesquisa eu vejo o que está acontecendo e eu vejo o resultado no PDV, então as coisas começam a fazer muito sentido né? então assim, por que que o PSG tem essa, essa referência com, com o público? é só por causa do Neymar? Claro que não o PSG já tem uma história muito longa com, com, com jogadores brasileiros, mas se nós estamos falando de uma geração de 0 a 14 0 a 14 até 14 anos ali, que já está respondendo por si só ali, 10, anos, ninguém viu o Raiz jogar no PSG eles viram... A quem tá ali é o Neymar. Então, o que, que pode acontecer se o Neymar mudar de clube? Será que, que a licença do clube vai, vai, vai perder valor, não vai? Então, assim, essa, essa questão da, do mercado infantil, que eu acho que é um, é um gap ainda no mercado de futebol, tá? porque as licenças infantis elas são muito grandes. Muito grandes, né? Então, tem volumes uh, financeiros enormes envolvidos na licença infantil. Para te ter noção... No mundo inteiro, a segunda categoria de produtos mais uh, consumidas é brinquedo. E se a gente olhar para o mercado de futebol, por exemplo, olhar para o mercado de brinquedo, tu vai ter poucos exemplos. A gente não tem, não existe um, um, um licenciamento direcionado para o público infantil. Eu sempre brinco e falo assim, o, os clubes eles meio que colocam no colo dos pais a responsabilidade de passar a paixão do futebol eu acho que os clubes deveriam estar olhando para mais ações do tipo Flamiguinhos, que eles fizeram, que é um, né, um desenho já voltado para a criança, eu acho que esse é o tipo de investimento que deve ser feito, e ele não, se, ele não se coleta a curto prazo, tá, Edu? Então, assim, tem que fazer, insistir, continuar e comunicar com esse público, porque eu tenho filha de três anos, né, cara, ela consome qualquer outra coisa que nada relacionado ao esporte. É uma, um monte de desenho, é cocomé, não é galinha pintadinha, é um monte de coisa, mas nunca ela botou nada de futebol. E, e assim, está todo mundo brigando por, pelo espaço ali, né? Então, eu acho que um dos pontos importantes para fazer que, que dentro dessas 10 marcas mais citadas estejam mais clubes, mais é, atletas, enfim, é comunicar com esse público infantil. E não é fácil, porque a concorrência é gigante.
0: Pô, e esse insight que você falou sobre, essa, sobre a presença do, do Neymar nessa preferência é engraçado porque era é, é uma visão, um conceito né, de, de marketing esportivo, muito de mercado asiático, né, bem focado no atleta, lembra o Beckham lá atrás, Kobe Bryant lá atrás, que é, e depois ainda veio o Cristiano Ronaldo e tal, de né, levar um mundo de gente né, até as lojas ou em tour e agora esse conceito já é, é de fato global né então é, acaba que as crianças Putz, para onde que vai determinar no jogador ela passa a acompanhar o Benfica ela passa a acompanhar o Al-Nassr né agora por causa do Cristiano então é algo que a gente tem que se ligar isso é absurdamente essa questão de linha de produtos pô é, não sou uma, mais criança mas pô se pega a Lego com os estádios dos clubes europeus pô é, é uma bica bem caro claro mas, pô, é, é maravilhoso. Então, assim, eu acho que é o que você falou, é de 0 a 14 anos, é, não vejo ali, você vai numa rehab da vida numa loja, você não vê muito na, ou, ou muito ou nada, né? Até você ter o, o PSG. É, eu lembro de ter também uns banco imobiliário licenciado alguma coisa do tipo, mas é muito pouco, como você falou, muito
1: pouco. A concorrência é enorme. É, as, é, é, são muitas licenças para o público infantil, e o futebol ele precisa olhar para esse público. né? Da mesma forma que ele já olha para, para esportes, né? já vem conversando com esse público, ele precisa olhar para esse público infantil, porque a, a sensação que eu tenho é que no passado, a, a oferta de, de entretenimento, na, na no medida que a gente ia ficando adulto, ela era mais restrita do que hoje. Hoje, cara, é muita coisa. Na época que eu ia para, para o estado quando era pequeno, não tinha um celular na minha mão tipo, eu tinha que ver o jogo, não tinha outra coisa para fazer. Hoje, cara, tu está no jogo, tu está no celular, as crianças muitas vezes estão jogando joguinho ali não prestam atenção 100% no jogo. Então, de que forma que eu me comunico para que mesmo que ele esteja no estádio, não esteja acompanhando o jogo ali, mas ele esteja no celular, que joguinho que eu tenho ali para ele estar... Tá brincando com a minha marca também, que, que aplicativo, que, enfim, que forma que eu me comunico com ele, porque o mundo mudou, né? Então, acho que esse é, é um desafio e também não existe uma resposta, dizer, ó, oh, tem que fazer isso, eu acho muito que é a questão do, do, do engajamento, é tu conversar com o teu público o tempo inteiro, entender o teu público, eu acho que esse é o grande desafio que os clubes têm pela frente para que eles possam se perpetuar na questão aí já desde as crianças, adolescência e aí no adulto. Eu acho uma coisa sensacional no futebol é que, cara, cara na hora que tu virou a chave ele torce para teu time, porra, ele vira cliente eterno, né? Diferente de um barriguinho McDonald's, que um dia eu quero comer no outro, outro, dia eu vou no outro, agora eu posso estar chateado com o Havaí aqui que eu torço, hoje eu não estou porque ganhou o clássico recentemente, está tudo certo, mas eu não vou mudar, tipo, eu posso não ir no jogo que eu estou chateado, mas eu não vou mudar na ah, semana que vem, ah, sou figueira, é, porque não tem isso, entendeu? Então é isso aí a gente tem que aproveitar muito, é investir na base para colher o resto da vida inteira.
0: E esse investimento na base, esse relacionamento, essa comunicação, é, eu acho que tem sinergia com um tema, até para fechar nosso papo, pô, foi fantástico, que é a questão né, da pirataria, né? Que isso é em cada esquina fora do estádio, então em dia de jogo nem se fala, que prejudica todo o ecossistema, né? Prejudica vocês, prejudica as equipes, o próprio consumidor que compra algo ali de péssima qualidade e que acaba alimentando o crime, né? Que eu acredito que acho que não tenha outra palavra que não essa, né? Porque mexe com Sim. marca, mexe, enfim, com coisas legais em termos jurídicos. Como é que vocês? É, se blindam disso. Eu, obviamente, 100% não dá, infelizmente, porque é só a gente sair na rua, a gente fez isso. Mas como é que é, vocês tentam evitar ao máximo que esse prejuízo exista e seja, enfim, para que ele seja cada vez menor, né?
1: Cara, eu até vou complementar o um negócio que você falou que o problema é que às vezes a pirataria também tem alta qualidade. É, os caras hum. estão cada vez mais. Fortes na questão de, de, de produto, então tem muita camisa de jogo desse mercado, se não me engano, é da Malásia, etc., que está entrando no mercado brasileiro assim, que a qualidade do produto é boa, tá? Só que as pessoas falam, poxa, mas por que o que produto licenciado, licenciado, oficial, é mais caro? Invariavelmente não tem como competir com o produto pirata, porque o produto pirata ele não vai pagar imposto, ele não paga hot, ele pega carona na comunicação oficial ou seja, o esforço de todo mundo, o investimento de todo mundo, ele simplesmente embarca, pega carona e vai vender esse produto com certeza mais barato. Então, assim, é, é um crime, tá? É, é difícil pra caramba, porque tem em todo lugar. Eu tava agora nos Estados Unidos, fui em jogo de futebol americano no entorno do estádio, tinha gente vendendo produto pirata, como Boné, tem aqui né, também.
0: Os bonés, é, Ian, né? Acho e, na calçada,
1: cara, em né? Nova York, muita pirataria também. Então, é. assim, é um problema crônico e, e se eu não me engano, o último relatório que saiu do, do, da Associação Nacional de Combate à Pirataria foram 9 bilhões de produtos ah, da, do mercado esportivo. Então, cresceu, se eu não me engano, de 2 para 9 está crescendo muito o, o, o produto pirata. E o que, que a gente faz, né, Edu? A gente tem alguns parceiros aqui que a gente vem ah, tentando indicar e passar para os clubes para que eles possam aceitar para as outras marcas. Existem algumas empresas que fazem combate à pirataria de forma offline, que muitas vezes escritórios de combate à pirataria tradicionais que fazem busca e apreensão, etc. Mas também tem ferramentas online né, que têm feito ah, muito bem esse combate à pirataria, e uma delas até que a gente apresentou recentemente para os clubes para que eles possam utilizar, que é a NoFake. A NoFake é uma, uma ferramenta também que foi uhum. desenvolvida aqui no Brasil, né, uma, é brasileira, e tem ajudado muito o setor ótico é, no combate à pirataria atendendo grandes clientes como Tilibins e outras grandes detentoras de marcas. aí E tem feito um trabalho muito legal, a gente entrou em contato com eles Viu que estava funcionando para o mercado é, óptico e está tentando trazer para o futebol porque realmente é muito injusto né, é, brigar com, com, com a pirataria.
0: Porra. Triste, né? É, é cara, eu,
1: eu fico chateado com a caramba, assim, porque tipo parece ah o cara tá lá é só uma camisa que tá vendendo mas cara ele tá roubando a propriedade intelectual ele tá roubando do clube ele tá roubando do, do mercado que investe efetivamente para que os clubes possam estar tá atuando né então uma Adidas está no Flamengo uma Nike está no Corinthians a Volt está em vários clubes Todos a Umbro, tá? Nova. Enfim, todos eles investem, fazem com que o mercado esportivo ele possa caminhar. E são um doce que estão investindo, né, tem várias outras fontes, de renda, mas são caras que estão investindo e simplesmente sofrem junto com o clube, junto com, né, com, com os fornecedores, etc. Todo mundo acaba, a cadeia inteira acaba sofrendo por pessoas que simplesmente se apropriam de uma marca que não é dela, cometem crime e muitas vezes acabam ah, saindo impunes. Mas já tem. Bastante gente perdendo bastante coisa, bastante mercadoria com busca e apreensão é, em função dos serviços que vem sendo realizados de combate à a tarinha.
0: Oh, Que bom, que bom, fico feliz. Pô, a gente terminou o papo, então, com, com boas notícias. É, eu achei que seria um bate-papo, mas no fim se deu uma aula, tanto para mim quanto <risos> é para quem está ouvindo, porque eu acho que a gente conseguiu, caramba, destrinchar o mercado é, de uma maneira impecável. E posso dizer que eu já esperava, porque, novamente acompanha vocês nas redes sociais demais, acompanhei a, a sua viagem, Eu vi o quanto é, o mercado lá fora é, está se desenvolvendo a passos largos e vocês estão fazendo um trabalho aqui fantástico com os clientes de vocês, de novo, seja futebol, seja entretenimento, seja, enfim, com público infantil. É, então, pô, Bruno, parabéns, parabéns a você, a toda a sua equipe é, e o, o espaço é seu para o último recado, agradecendo sempre aí pela moral, tanto no site quanto nesse
1: nosso papo aqui. É isso, cara. Poxa, eu que, que agradeço a oportunidade, sempre foi muito, muito gentil e aberto para que a gente pudesse estar falando de licenciamento. Agradecer ao besochet que fez a ponte para ser colunista. A gente já tinha gravado o podcast, mas o Bezochet fez a ponte. Aí, abraço, Bezochet, Fluminense. É, é. Mas brigadão, cara. Obrigado por essa oportunidade. Eu, de novo, eu sou apaixonado por licenciamento de marcas, sou apaixonado por futebol. Então, eu sempre tive esse sonho de, de estar ajudando o mercado a se desenvolver. Acho que a gente tem uma participação bastante relevante no mercado. E eu quero que, efetivamente mais indústrias estejam aptas a trabalhar com licenciamento, que os clubes tenham mais categorias de produtos, de serviço, que tenhamos mais hotéis, mais postos de gasolina, mais escolinhas, mais campings é, rolando em hotéis, ou seja, tem muita coisa legal para a gente fazer e eu tenho certeza que a gente está num caminho muito bacana, o futebol evoluiu muito, assim como as marcas de entretenimento, personagens que a gente trabalha, mas é, como o espaço aqui é muito mais voltado para parte esportiva, vou puxar mais para o futebol aqui, eu acho que a gente está no caminho muito bacana e dá um abraço para todos os nossos clientes aí que estão com a gente nessa jornada e todo o mercado e toda a audiência parabéns aí cara pelo teu trabalho que é muito legal
0: Pô, parabéns para vocês é, tanto eu quanto a audiência, a gente sai daqui outras pessoas, outros profissionais porque caramba, foi de fato agregou demais, obrigado Bruno e obrigado também a você que ficou até o final é, espero que você tenha gostado certamente gostou então, tamo junto, valeu e até a próxima. Tchau!